0: Gümdem'den merhaba. 2020'nin sonlarına doğru dünyada seçim rüzgarları resmeye başladı. Gözay Kasım ayında yapılacak ABD seçimlerinde olsa da bölgemizde de seçimler yapılıyor. Güney komşularımızdan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu hafta sonu ikinci aşamaya kalan Cumhurbaşkanlığı seçmenin sonuçları belli oldu. Ersin Tatar 5. Cumhurbaşkanı olarak Kıbrıs halkından yeni görevi için onay aldı. Peki Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'a olan bu ilgisinin nedeni ne Türkiye için, Kuzey Kıbrıs ne ifade ediyor? Nitekim Kuzey Kıbrıs Türk seçimlerinde Türkiye'nin bir adayı desteklediğine dönük iddialarda biraz Türkiye'nin bölgeye verdiği, ülkeye verdiği önemle de alakalı. Bu hafta Profesör Doktor İlhan ile birlikte Kuzey Kıbrıs seçimlerini Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye için ifade ettiği anlamı ele almaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Hocam hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleşti. Başbakan Ersin Tatar artık görevine Cumhurbaşkanı olarak devam edecek. Bu süreçte Türkiye'nin bu seçimle yakından ilgilendiğini hem kendi kamuoyumuzdan hem Kıbrıs kamuoyunda medyaya yansıyan bilgilerle de öğrenmiş olduk. İsterseniz öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye için neden önemli? Buradan başlayalım.
1: Kıbrıs'ın kendisi çok önemli Türkiye için. Yani Türkiye kamuoyu işin bu boyutunu çok fazla bilmiyor. Yani şart da değil. Zaten Kıbrıs uzun süredir Türkiye kamuoyunun gündeminde de değil. Yani o kadar çok sorunu var ki Türkiye'nin bir de çok eski bir sorunu. Yani yani işte 50'lerden itibaren Türkiye kamuoyunu ve siyasetini meşgul etmiş bir konu. Hatta belki söylemişimdir. Hani 80'lerde bizim hocalarımız şey derdi. Hani bu en önemli sorunudur. Hani Kabrısı sorununu. Hani Türkiye'nin öncelikli milli davasıydı. Şimdi bu milli dava havası çok uzun yıllardır. Hani 2000'lerde, mesela son 20 yıl falan. Neredeyse hiç bahsi geçme daha çok çözüm olacak mı olmayacak mı tartışması var. Şimdi Kıbrıs Türkiye için bir ada olarak bir coğrafi e, entite olarak e, güvenlik açısından önemli. Ve onun dışındaki her şey ikinci aslına bakarsın. Ve burada tabii ki Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan hani KKTC'de yaşayan Türkler de öyle. E, yani bu Atatürk atıfla da çok yapılan e, bahsedilen bir şey. Özellikle güvenlik literatüründe ve harp okulunda bunu öğretirler. Yani Türkiye'nin batı kıyılarıyla güney kıyısı aynı ülkenin kontrolünde olmamalı. Yani stratejik hayati kaygısı buydu Türkiye'nin. Ve e, yani şöyle deniyordu bir kriz anında işte İstanbul'dan çıkacak bir gemi işte Akdeniz limanlarına rahatça ulaşabilmeli. Onun için de hani Kıbrıs'ın hani biraz güneyi şey kuzey kısmı hani Türkiye'nin denetiminde olma geliyor bir stratejik e, münaza var. Ve bu Türkiye'nin Kıbrıs politikasını belirleyen yani temel unsur oldu. Asla bakarsanız yani biliyorsunuz hikayeyi Kıbrıs İngiltere'ye abdülhamit verdi yani 1878 savaşında işte çarpında Rusya'ya karşı denge oluşturabilmek için Lozan'da Türkiye Kıbrıs'ın bütün haklarından vazgeçti. Hatta biliyorsun Türk dışbakanı elilerde köprülü bizim Kıbrıs'ta hiçbir sorunumuz yok dedi. Hak doğru söyledi çünkü İngiltere'ye bırakılmıştı. Evet. çok eleştirilir falan ama adamın söylediğinde bir yanlışlık yoktu aslına bakarsanız. Ve bütün bu dönem boyunca hatta şunu da söylerler, Türkiye'yi Kıbrıs sorununa sokan İngiltere'dir. Yani Türkiye ilgilenmiyor Kıbrıs'la. Bırakmış 1923'te. Yani zaten 1878'de bırakmış, bir de Osmanlı'da. Bir daha dön, dönmüş arkasına. Yani Kıbrıs'la doğrudan bir ilgisi yoktu. Ama İngiltere adada ortak bir Kıbrıs'lılık bilincinin Anteparlerist bir siyasi oluşumun gelişmesini engellemek için iki tarafın milliyetçiliğinin güçlenmesini tercih etti. Bunu söyleyebilirim gayet net olarak. Çünkü İngiltere özellikle 60'tan sonra İngiltere için önemli olan adadaki iki egemen üssün o üslerin konumunu biliyoruz. Türkiye'deki Amerikan üssleri gibi değil. Yani İngiltere toprağı sayılıyor orası onlar ve bunlar Amerika'nın küresel Dinleme faaliyetinde de çok kritik e, üstler, yani bu açıdan dönem taşıyor. Dolayısıyla da e, iki tarafın makul insanları, e, yani Kıbrıs'lık bilinci öne çıkarsa, bunun ilk hedefinin ya da hedeflerinden birinin oradaki İngiliz e, üstleri, İngiliz toprağı olacağını biliyorlar. Bu yüzden de genelde Kıbrıs sorunu olmasını bunun iki e, tarafın, yani Rumların ve Türklerin bir karşıtlık içinde, ötekileştirme içinde bulunmasını aslına bakarsanız hem İngiltere hem Amerika tercih etti. Hatta şöyle söyleyeyim, yani bilinenin aksine Türklerde bir şey vardı Türkiye'de. Kıbrıs harekatı nedeniyle uygulanan ambargonun izleri çok düşürdür. Ama o 3 ambar- yıllık ambargoyu dışarıda bırakırsanız askeri ambargodur o. Amerika ya dengelidir son son döneme kadar, yani 2020'ye kadar Amerikan politikası Kıbrıs'ta ya dengeliydi ya da Türklerin tarafını destekliyordu. Dolayısıyla böyle bir e, yönü vardır. Şimdi bu siyaset, yani bölünmüştük, aslına bakarsan, sana şunu söylemeye çalışıyorum, bölünmüştük emperyalizmin lehineydi. Ve Amerika'da, İngiltere'de bundan rahatsız değildi. Sonuçta şunu unutmayalım, Kıbrıs'ın kuzeyini, bir NATO ordusu kontrol ediyor. Amerika için önemli olan şey buydu, İngiltere içinde. Rumlar ise biliyorsunuz 60'larda bağlantısızlık hareketi çok güçlüydü. Makarios bağlantısızlık hareketinin liderlerinden biriydi. Akel şey başına üye oranı olarak tabii sayı yüksek olamadı ama dünyanın en güçlü partilerinden biriydi. Hala varlığını sürdürüyor. ile temasları çoktur. Bu evet. devam etti. Yani Sovyetlerle temas çoktur. Rusya'yla devam etti. Dolayısıyla da hani Kuzey'in, bu stratejik adanın, Kuzey'nin Türkiye gibi yakın bir müttefik, NATO üyesi tarafından kontrol edilmesine aslında Batı çok fazla ses çıkarmadı. Ha, tanıma gelir mi? Tanıma gelmez. Onu isterseniz başka bir şeyde evet. neden tanımlamayacağını konuşuruz ve tartışırız. Ama... Türkiye hatta şu dönemde hatırlıyorsunuz işte Doğu Akdeniz geopolitiği hararetlenince ne dedi bizim bütün stratejikler? İyi ki zamanında bu harekatı yapmışız, yoksa yanmıştık. Şimdi yani şöyle bir kaygı var. Bize bir gün lazım olur bu stratejik şeyi adanın kuzeyini alalım. Yani aynı şey Libya'da da kullanıyorlar aslında bakarsanız. Evet. Yani bir gün bize Lazım olur. E, Doktoru ne diyebileceğimiz hani böyle daha popüler bir dille. E, ya Doğu Akdeniz'de sorun çıkarsa Libya'da da askeri varlığımız olsun. E, Mantı bunun tabii ki sonu yok. Bir de şöyle bir sorun var. E, sizin yaptığınız her hamlenin e, karşıtı var. Ha ne oldu? Yani çok mu uzattım bilmiyorum ama e, kuzeyi kuzeyi askeri olarak kontrol ediyor Türkiye ve orada da bir oydaşma var. Yani. İşte Türkiye'nin 35 bin askeri vardı yaklaşık. Adanın yüzde 36'sını kontrol eder. Ki iyi bir coğrafyadır orası. Güney daha dağlıktır mesela. Evet. Çünkü Güney'in de ordusu, işte Rum muhafız ordusu, Milli muhafız ordusu, o da 35 bin civarındadır. Yani bir güç dengesi kurulmuştur. Kara ve hava kuvvetleri yoktur. Pardon. Deniz ve hava kuvvetleri yoktur. Yani Rumların da deniz kuvvetleri yok. Evet, yani
0: Karayolu kuvvetleri odaklı diyebiliyorum. Ben de hatta Türkiye'de de böyle askerlik görevi yaptığında insanlar bazen Karacılar... Kıbrıs'ta yaptın diye genelde karacıdırlar.
1: Hepsi karacıdır. Yani deniz deniz üssü yoktur, hava üssü de yoktur, Rumların da yoktur, öyle söyleyeyim. Türkiye'nin de yoktur. Dolayısıyla da aslına bakarsanız. Böyle bir denge de kurulmuş doğrudu askeri olarak evet. ve ortada da biliyorsun bir yeşil hat var. Birleşmiş Milletler Barış Gücünün en uzun süreli, en kesintisiz şeyidir. 1964'ten beri devam eder. Ben şahsen gördüm. Hani Birleşmiş Milletler şeyi planla hani 2000'e kadar gitmişler mi Dolayısıyla şimdi geriye ne kaldı? E, Türkiye'nin kuzey Kıbrıs'la yani KKTC'yle, işte 83'te biliyorsun hani şey. E, yani genel olarak Anlam Planı parantezi, yani AKP'nin liberal dönemine dek, Türkiye'nin Kıbrıs politikası, aşağı yukarı 40-50 yıl boyunca, e, Denktaş ve Türkiye'de devlet mekanizmasıyla yürütüldü. Ve buna işte şeyde, 80'lerin başında, Evren, İnal, Batu, Denktaş üçlüsü götürmüştür ve bağımsızlık ilanı, KKTC ilanı, Özel'e rağmen onlar yapmıştır. Bu arada, hani şunu da söyleyeyim, bu da çok belki daha az bilinen bir şeydir. E, 70'lerin sonundan itibaren, Tüsiyat, onun temsilcisi, siyasetteki temsilcisi Özal, 80'lerde Kıbrıs sorununu Türkiye'nin sırtında bir yük olarak tanımlamaya başladı. Dedi ki biz bundan kurtulalım. Biz de o dönemde işte 60-70 milyonluk bir nüfusu var Türkiye'nin. Yani orada yani 100 bin kişilik bir hani Kıbrıs-Türk e, varlığı için ipotek altına alıyoruz. Hakikaten de yani 74'ten sonra Türkiye'nin dış politika enerjisini çok emmiştir. Yani, hani kaçmaktan Kovalamaya fırsat bulamamıştır Türkiye. Yani bütün uluslararası platformda ne batıdan destek almıştır, açık destek, ne doğu bloku tabii doğal olarak, ne de bağlantısız güney, güneyden. Dolayısıyla orada da bir ciddi şey vardır, yalnızlık vardır ama şey Kıbrıs'ın kuzeyini kontrol karşılığında bu bedeli kabullenmiştir. Başka bedelleri de var. Yani mesela Suriye çok rahatsız olmuştur. O dönemde Bulgaristan çok rahatsız olmuştur. Enteresan bir şekilde. Bunlar uzun e, konular. Yani oralara çok girmeyip şöyle oldu. Şimdi tabii ki Kuzey'i tamamen neredeyse hani Türkiye'nin siyasi ve ekonomik e, dominasyonu altına girdi. E, biliyorsun. İşte e, mesela Kıbrıs'ın Merkez Bankası Başkanı Türkiye'den gider. Türkiye Cumhuriyeti tanıştı. E, i̇şte o şeyi, askeri güvenliği e, Türkiye sağlar ve Doğal olarak da Türkiye'den şey gönderilmiştir, biliyorsunuz, e, yerleşimci gönderilmiştir. Mikros kompozisyonunu değiştirmeye çalışıyor ve Türkiye e, Kıbrıs seçimler üzerindeki etkisini daha çok hani sağ siyaset ve bu Türkiye'den giden yerleşimciler üzerinden gerçekleştirmeye çalıştı evet. ve bunda da ağırlıklı olarak başarılı
0: oldu. Evet, yani hocam e, sizin söylediklerinizden yola çıkarak herhalde şöyle bir çıkarımda bulunmak mümkün. E, yani Kıbrıs evet Türkiye için belli tarihsel dönemlerde belli e, anlamlar e, edindi. Özellikle e, KKTC'nin devlet olarak ilanının keza Türkiye açısından sizin söylediğiniz gibi hani Kenan Evren, İnal Batu ve Denktaş Üçlüsü açısından aslında e, bir şaşkınlığa neden olduğunu hatta bizde işte Türk Dış Politikası derslerinde Türkiye'nin yani çok da bu anlamda en azından siyasi otoritenin ...çok istekli olmadığını da hatırlıyoruz. Çünkü soruna yeni bir sorun eklemiş gibi görünüyordu. Ancak yakın dönemeye gelirsek, yani AKP dönemini de... ...sizin de söylediğiniz gibi kategorilere ayırmak durumundayız. Çünkü dış politikada belli değişimler, dönüşümler, strateji ve politika değişiklikleri görüyoruz. Özellikle 2015'ten sonra, belki 2016 yani darbe girişiminden sonra... Bir ön alma stratejisinin bazen abartıldığını, hatta Mali'ye kadar uzandığını da sizinle bu programda dile getirdik. Sanki şu anda biraz da bana öyle geliyor. Kamuoyunu da ikna edebilmek için, çünkü bu doktorinin kendisinde de sıkıntılar var bence. Nerede bitireceğiz o zaman? Güney Kutbu'na kadar uzanabilir bu strateji. Yani oradaki penguenleri bile kendinize tehdit görebilirsiniz. Bu enerji e, Vungusu'nun Mavi Vatan söyleminin de e, bana biraz şey, kamuoyunu hani iknada tutmaya yarayan bir e, araç haline geldiğini düşünmeye başladım. E, çok güvenlik ekseni dillendirilmiyor çünkü hani Kıbrıs'tan bahsedildiğinde. E, bilmiyorum yanılıyor muyum?
1: Yok doğru doğru. Yani aslında şey Son dönemde tekrar tabii güvenliğe dönüldü. E, Kıbrıs sorununda e, yani bütün bu işte 60'lardan günümüze kadarki süreçte bir parantez var. Yani o orası enteresandır. Hakikaten ama dünya bunu ben dünya sistemindeki dönüşüme de bağlıyorum. Hani Gazze Duvar'daki yazımda bunu söylemeye, anlatmaya çalıştım. Dünyanın bir liberal dönemi var. O yansıdı. Yani ve bunu da taşıyıcılığını da AKP yaptı. Ha, burada hani çeşitli iddialar da vardır. Yani nasıl sorunların kabul etmeyeceğini bildikleri için falan filandır. Ama şöyle söyleyeyim. Batı sistemi de e, KKTC'nin tanınmasını e, asla kabul etmedi. Ama e, yani eski stratejiye dönülmesi konusunda da herhangi bir baskı ve şeyde bulunmadı. Bir görüşmeler süreci hatırlarsınız yani bitmez yani Kıbrıs görüşmeleri bitmez. Böyle evet. devam eder eder çünkü zaten çatışma da olmuyordu. Hani böyle. Acil dünya hep aciliyeti olan daha fazla sorun oldu. Evet. 90'lar, Balkanlar, sonra işte 2000'ler Ortadoğu'yla hani geçti falan savaşlar. Evet. Dolayısıyla Kıbrıs böyle daha çok zenginlerin sorunu gibi göründü. Türkiye açısından baktığımızda ise yani o AKP parantezi liberal dönem dışında 2010'lardan itibaren tekrar özellikle 2015'te yani AKP'nin işte Türkiye'de ulusalcılarla kurduğu yeniden kurduğu ittifakla birlikte, yani Kıbrıs yeniden e, güvenlik perspektifinden bir anlam kazanmaya başladı. Burada iki şey çıktı: Bir, AKP'nin şeyi tamamen bırakıp, e, yani işte bir, Kıbrıs konusundan uzlaşmacılığı tamamen bırakması, eski güvenlikçi politikalara dönmesi. İkinci boyut ise AKP'nin kendisine, kendi idolesini yansıttığı bir boyut var. O da bu e, Orayı e, İslamcılaştırmaya çalışması. Yani bunlar dinini unuttular. Mesela Yeni Şafak'a bakarsanız yani ısrarla İmam Hatip Lisesi açmaya çalıştılar e, Kıbrıs'ta. Bu tepkiye de açtı. Her yere cami açtılar. Yani burayı, yani burayı yansıttılar aslında bakarsanız. E, mesela bu Yusuf Kaplan'ın yazılarına falan bakarsanız hani ruhunu kaybetmiş hani şey bulduracak yani. kaybettiğini bulduracak ve en son 2015'te İmam Hatip açtırdılar hakikaten. Yani cami açıyorlar çünkü. Cami açınca imam lazım oluyor. Hani cami olunca imam lazım. Dolayısıyla sizin şeye ihtiyacınız var dedi AKP falan. İmam, ee, i̇mama ihtiyacınız var. İmam yetiştirmeye. Yani kimse camiler boş ama cami olunca imam lazım. Dolayısıyla da bir tarafta AKP'nin kendi ideolojisini yansıttığı bir siyaset var. Bir taraftan da güvenlik eski güvenlikçi siyaset var. Şimdi... E- de, şimdi Doğu Akdeniz jeopolitiğine siz fokurdatırsanız hani e, hararetlendirirsiniz. Yok oraya Libya anlaşma yaptın. Libya'ya bulaştın. Suriye'yi e, şey yaptın. E, rejim devirmeye çalıştın. E, İsrail ilişkileri bozdun. Mısırla bozdun. E, tabii ki şey e, karşı cephe yaratın. Cephe yaratınca da süper Kıbrıs daha çok e, önem kazandı Türkiye açısından. Ama bütün bu siyasete gerek yoktu. Şimdi hep böyle siyasetin en son noktasından hareket ediliyor. Yani diyor ki bize, şimdi bu iktidarın ve bu salcılar da söylüyor. E, şimdi Kıbrıs olmasaydı ne yapardık? Ama sen bu siyaseti izlemeseydin, sen Türkiye'yi bu kadar yalnızlaştırmasaydın Doğu Akdeniz'i. Yani oyunu biraz kurallarına göre oynasaydın. O zaman zaten Kıbrıs'ın stratejik önemine bu kadar ihtiyaç da kaldıracaktı. Evet. Yani kendi yarattığı sorunu çözmek için kendi yeni bir sorun yaratmaya başlıyor. Hani biz bunun sonucunu yarattık. Ha, en son Kıbrıs seçimlerine doğru gelirsek de, yani Kıbrıs e, siyasetini tabii ki yani Türkiye çok ağırlıklı olarak yönlendiriyor. İşte, 1900, i̇şte 2000'lerin başında hani çözüm odaklı bir siyaset olduğunda, liberal bir siyasete geçildiğinde işte Talat e, seçildi. Yani genelde UBP üzerinden siyaset üretiyor Türkiye. Ama işte o dönem. Yani Denktaş'ın tasfiye edilmesi. Yani o zihniyetin aslında. Evet. Denktaş'ı zihniyetin tasfiye edilmesi. Erdoğan Denktaş'ı neredeyse Türkiye'den konması sürecinde. Denktaş ki kendisini... İşte ben Türk milliyetçisiyim diye sondu böyle tanımlardı. Oğlu Serkdar Denktaş ben Kıbrıs Türk milliyetçisiyim dedi yani kuşak tutta arada bir farka. Tabii evet,
0: farkla konuştu evet.
1: Evet e, dolayısıyla da hani bu, bu siyaseti Denktaş yürütmek daha kolaydı. Şimdi Denktaş siyasetine geri dönüyordu hani onu söyleyeyim hani e, ama. Persin de tarbiye artık... anlamda sanıyorum hocam evet, o, bu
0: anlamda bunun. Sembolü yani %100,
1: %100 değil yani birebir örtüştürmem hani bir yeni denktaş demem hani diye olarak hani bir detay hani Ama o
0: Kıncı'ya nazaran Türk daha tercih
1: edilebilir. Tabii tabii merkez sağ siyaseti temsil ediyor. Denktaş dediğim gibi yani oradan Türkiye hani Türkiye'ye çok hani bağlı, hani çok hani Türkiye'yi Türklüğü hani öne çıkaran bir liderdi. çok entegre bir şeydi. Hani Türkiye-Kıbrıs ilişkilerinden yanaydı. Ersin hani bunu söylemek, etmek çok doğru olmayabilir. Hani bir de
0: izlemek şey... gerekecek. Teşekkür ederim. Tabii. Kadar.
1: Devamını e, göreceğiz. Ama dediğim gibi, yani ş- biz hani şeye döndük, e, yani 90'lara döndük, 80'lere döndük. E, Türk diğer konularda olduğu gibi, e, Kıbrıs sorununda bunun bir parçası ve bu tablonun e, oluşturan unsurlardan biri oldu.
0: Anladım. Çok teşekkür ederim hocam. Hem... Ee, Kuzey Kıbrıs-Türkiye ilişkilerini, önemli tarihsel duraklara, hatta Osmanlı'ya uzanarak da e, ele aldık. Hem de yani seçimi yorumlayabilmek için, Türkiye'nin bölgeye dönük siyasetini yorumlayabilmek için de yakın tarihimize de uzanmış olduk. Umuyorum, yani benim için gerçekten e, çok böyle netleştirici oldu. Umuyorum izleyicilerimiz için de öyle olmuştur. Tekrar ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Profesör Doktor İlhan Uzgerli'ye birlikte bu hafta Kuzey Kıbrıs Türk seçimleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçimleri uyarınca ortaya çıkan sonucu Türkiye açısından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin anlamını bazı tarihsel durakları yeniden hatırlatarak ele almaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.